0: Buen día, buen día, buen día, 10 de noviembre del 2022, 11 horas 3 minutos, arrancamos el agujero del mate, una versión eh, telúrica, folclórica, comprometida con nuestras raíces ancestrales, con mucho palabrerío, hoy el día de la tradición, no jodamos. Buen día Maxi Pando. ¿cómo le va?
1: Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo le va a usted, Walter Brites? Buenos días a la gente que nos está escuchando del otro lado.
0: Muy bien, qué voz, ¿eh? esa, esa voz trabajada, tratada. Trabajada
1: por, por la gripe está también un poco, <risa> pero sí.
0: Tiene, eh, esa voz este, ha sido adiestrada en el Instituto
1: Superior de Estudios
0: Radiofónicos.
1: Y por gárgaras de clavos.
0: También, y muchos años de copete de todos <risa> niveles, barato, copete alto, y bueno. Estamos aquí en el Agujero del Mate en este 10 de noviembre, donde vamos a estar hablando de este Día de la Tradición, vamos a estar hablando... De Hernández, vamos a estar hablando del Martín Fierro, vamos a estar hablando de las voces que contraponen también esta situación, vamos a estar hablando de las elecciones de la CTA nacional,
1: que, que es otra tradición ya, por suerte, ayer decíamos que cualquier Cuarta. hecho democrático sí. lo celebramos sí, sí. Este, a ultranza desde acá y bienvenido sea, bueno, se ha transformado en otra tradición el tener que ir a poner el voto en la urna, por suerte, ¿no? Sí,
0: además, eh, cada vez que la gente, que los referentes, que las listas se someten, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, la, en cualquier elección, se someten al voto popular, eh, ahí realmente se, se puede sentir el poder de, de la cuestión popular, del, del voto, del voto colectivo. Así que bueno, estamos... Este, con unos datos eh, muy lindos, muy lindos los datos de la lista número 10, en la, hay lugares donde llegó al 92% de los votos, y eso le hace muy bien por la legitimidad que le otorga al, al proceso eleccionario, uh -huh. no, a todo el trabajo de los compañeros y compañeras de la Junta Interna, nacional Aunque hubo algunos sectores y...
1: donde hubo problemas y no se votó tan tranquilamente como se esperaba.
0: Sí, este usted sabe que, mire, es como los actos, gurí perdido, este alguien que se olvida algo y problema en las elecciones... Siempre va a haber. Y vio sí. es esto, o sea, este, es así. Pero bueno, le quiero contar también que vamos a estar hablando... Vamos a tener columnista ¿Viene Edu
1: Claro que sí, está, está llegando como a todos Como a todos se les complicó el ingreso a la capital Hay una gran manifestación de las organizaciones sociales En la Avenida 9 de Julio Agrupándose en el Ministerio de Desarrollo Así que bueno, vamos a tener que esperar un poquito con paciencia Y con la paciencia que hemos tenido todos para llegar a, a esta parte del microcentro Porque el otro lado estaba bastante liberado Pero ya llegando... Bueno, a los sectores de siempre, ¿no? A, al Obelisco y que este, en, en Calle Corrientes. Lo que y para pasa es que los movimientos piqueteros del de Desarrollo mueven un montón, ¿eh? un montón.
0: Los movimientos piqueteros estaban movilizados porque hay hay fuerzas que se contraponen porque en realidad nadie está cuestionando eh, de fondo la cuestión de los acuerdos, pero bueno, pero también de este lado eh, hay necesidades. No es la deuda con el fondo Pero es la deuda con el pueblo argentino Entonces este, tengamos un poquito de fe y paciencia Que todos y todas los vamos a tener Tengo algo más eh, Quiero contarle que estamos en la radio Germán arroba Radio Germán Abdala Y arroba el agujero del mate en Instagram Y también en Facebook Estamos en Radio Germán Abdala Por ahora porque si siguen las notificaciones, me está llamando a todo el mundo que tiene acceso al Facebook le está llegando una notificación. Sí. Este, vamos qué? a ponerle Radio G a Dala y hagamos Facebook nuevo. Eh, chao. La gente nos quiere va, va a Hay una parte
1: del equipo Que no está tan conforme Con esa eh. decisión Que quiere tomar acá La dirección de De la radio Germán Abdala Lo vamos a debatir después No, no, no saquemos los trapitos Al sol acá al No, aire, pero negro. les quiero
0: contar que. ¿Por qué? Porque somos periodismo Verdad nosotros Bueno, hoy es el Día de la Traición En función de En, en referencia A nuestro querido este,
1: José Hernández hmm. Na, hoy, un día ¿Usted qué hoy, tradición eh, Guarda? ¿O cuál celebra? O el día
0: de hoy Sí,
1: o, o digamos, qué tradición. tiene?
0: La caña con rueda el primero de agosto. Sí. Eh, comer guiso de lenteja o empanada el 25 de mayo, el 9 de julio, las fechas patrias. Uh -huh. Eso es una tradición en mi casa. Sí. Eh, empanada, fija. Sí. Después el, el, el otro puede, puede variar. Y tiene que haber chocolate, chocolate con maicena.
1: Y pastelitos de dulce de leche. El 25. 25, 9 de
0: julio. El primero de mayo y asado. Si no son se viene para acá en el,
1: en el microcentro, siempre Vamos hay, a traer, vamos Siempre a traer, están los camiones. Vamos repartidos. a traer
0: este pastelitos de dulce de leche que hace la compañera Claudia. Upa. También el Día de la Tradición es un día donde predominantemente escuchamos música folclórica. Este, y ese va a ser uno de los metidos. Un día como hoy nació el, el, el creador de la K47. Que tendré que ver anoche con mi churrasco. Sí. Pero. Este... El, el pum pum hablando de tiros. Claro. Es eso. Bueno, y nada, este, quiero quiero hacer referencia que que un día como hoy, por eso tiene que ver todo con todo, se despedía Diego Armando Maradona con la famosa frase: ¿Cuál? ¿La que más le gusta a usted?
1: La pelota no se mancha. Viva
0: Perón. Bueno. Martín Fedele en la puesta en el aire musicalización de esta jornada y toda la jornada del Agujero del Mate. La producción periodística a cargo de la compañera Agustina Vargas, que hoy hace columna, gran hermano. Redes, redes, la compañera Luli Delgado y mi compañero, amigo y mi hermano de Lucha hace muchos años, Maxi Pando, hacen el Agujero del Mate hoy.
2: Da, cuando Silva el guaira mucho por el salitrán Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin ni y amor Y le pile ya carera de esa flor azul Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. Sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a mitad Dile, dile, chacarera de esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur
3: Taxi Chofer, siga ese auto
1: No hace falta si ahora nos podés seguir en Instagram, en arroba Radio Germán Abdala, y enterarte de todas nuestras novedades.
3: Radio Germán Abdala, la radio de IGLAS y los trabajadores estatales.
0: La versión, la versión que terminábamos de escuchar es del archivo personal que tiene Martín Fedele. Eh, hoy todo el folclore va a ser reversionado, o o actualizado en, en nuevas versiones, que eso hace muy bien porque ahí hay una fusión de, de músicos de rock haciendo folclore, y la verdad La Flor Azul, yo la primera vez que la escuché, la escuché por Mercedes Sosa, en la cancha estudiante el día que vuelve después del atentado, el día después del atentado en la cancha estudiante de La Plata, y no sé si todas las canchas eh, en ese momento... Permitían eh, ese tipo de recitales Con las vueltas de, los, de les exiliales. Sí.
1: El autor de La flor Azul Es el padre de Diego Arnedo eh, chino, Mario, Ar, Mario Arnedo Mario Arnedo Gallo sí, eh, Es el, el padre de Diego Arnedo El bajista de Los Dividos La banda que estábamos escuchando El claro, padre de wow. él fue el creador de, de, esa, de esa gloriosa música Tiene mucha influencia igualmente Los Dividos del folclore dentro de. Guanakeando
0: bueno, es algo hermoso Algo hermoso bueno, hoy todo va a ser así, va a haber reversiones o va a haber temas musicales que están buscados, pensados para entender esta esta cuestión de seguir hablando de nuestra tradición. Obviamente, eh, José Hernández es una figura como toda en este país que divide aguas de un lado del otro. Pero
1: sí, belgrano de colegiales, por ejemplo.
0: Pero te aclaro, creo. pero te aclaro, no hay discusión con el gaucho. Ayer leí un artículo que el gaucho son, los gauchos en la Argentina son los beduinos del Sahara. La comparación es tremenda, tremenda. La única diferencia es que uno se guarecía en el lombú y el otro llevaba las el Uno usa el camello y el caballo árabe y el otro usa el caballo, la, la, el sable y el cuchillo. Y empecé a leer todas las similitudes de, de los tuareg y de los, de los beduinos. Y del gaucho Y encuentro encontré muchas cosas, la verdad me quedé asombrado ¿Toma mate el beduino? El beduino toma té Y creó el hielo antes que existiera la heladera ah. Allá en el Sahara En el Sahara había hielo eh, Usted no vio eh, Pero no sé el rey... Pero... Le, le voy a recomendar una película donde ve que Salahadín le, le presenta al rey leproso le da hielo el, el hielo se descubrió antes, porque no es un problema de gases, sino de choque de líquidos a diferentes temperaturas, y eh, los, lo, los beduinos tenían hielo. ¿Qué le parece? Que
1: les duraba poco, me parece.
0: No, 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 no me parece mentira, pero era como una de las de la, eh, ofrendas que le hacían a, a sus invitados uh -huh. para homenajearles. Eh, le, le daban una copa de una copa de hielo sí. Les recomiendo el Reino, el Reino del Cielo Es una película que dura como dos horas y, y pico Está conocida como Cruzada Se la recomiendo Y usted va a ver eh, ese, eh, ese fenómeno Que produjeron Bueno, nos enseñaron Nosotros estábamos con palito, palito X, palito B Y ellos trajeron el cielo y el uno, no Los musulmanes sí Estaríamos todavía con palito, palito B X, sí. palito B Y ellos trajeron el cerebro La otra
1: que ¿sí? quedaba era agregarle dedos a la mano También, pero... <risa> <risa> ¡Qué hermosura! ¿Qué tiene para hoy usted? Yo nada, ah, estoy acá no, esperando no, Acá está, no, pero, pero la tenemos La tenemos acá mudita la especialista no hizo, no hizo ni una mueca, nada Ni una risa, este, la especialista en gran hermano Cosa que yo,
4: la verdad He pasado
1: He pasado por arriba como si fuese el tren de estás muy afuera de,
4: de, Maxi estás muy afuera no sé cuándo lo vas a hacer estoy mirar. muy adentro de otras cosas no, no, es no, diferente yo
1: estaré poder. muy afuera gran hermano pero estoy muy adentro de otras cosas pero como los que saben del tema son ustedes los voy a dejar a que debatan y me, y me instruyan un poquito su... me, me digan un poco de qué va esto gran hermano
0: tiene que ver con los 20 -20. consumos culturales si sí, esta es la discusión de lo popular y masivo mm. esto es muy masivo muy pero altamente masivo Vuelve a, las épocas, vuelve a las épocas donde el rating superaba el punto 20, 22, 23 sí. Y eh, tiene que ver también con la con la, el consumo de la gente no, de, no discute cuestiones tan coyunturales como el, el FMI eh, Ya está y viene esto Buen día Agustina Vargas, ¿cómo le va? Oli, ¿está bien? Anoche, noche de nominaciones. ¿Y Fuerte. en el Gran Hermano qué significa eso?
1: En el Graf poneme igual, ¿eh? especialista en Gran Hermano.
0: No, sí. no. no. Eh, signif significa
4: pelea, eh, que queda todo ahí como a la vista también. O sea, la Tora quedó en jaque total.
0: Viste, además, convengamos esto. Las 10 denominaciones, entre ellos, los integrantes votan a la gente que votan a dos personas, se hace la placa y los más votados van al domingo donde se elimina. ¿Pero qué pasó esta semana? La Tora, es un personaje dentro de la casa, hizo todas, ¿no?
4: Saltó la ficha, o sea. Saltoró. Esos días, los días miércoles generalmente como que salta la ficha de la estrategia que estuvieron haciendo durante toda la semana. Pasa que la Tora le viene errando fuerte, o sea, es la segunda vez que ellos quieren hacer complot, es decir, arreglar los votos, tipo que un grupo de personas vote de la misma manera, y salta la ficha, o sea, eh, lo hacen como muy... Eh, no, se, no se dan cuenta que los están mirando y salta la ficha, entonces esos votos quedan anulados. Eh, lo, lo que pasa ahora es que la Tora era la líder, había ganado la prueba... Y eh, están en vísperas de ponerle una sanción por lo que hizo. Eh.
0: ¿Qué le sacan? ¿Le sacan la oportunidad? Para
4: mí le van a sacar la oportunidad de salvar a alguien.
0: ¡Oh! oh. Sí. Entonces, ¿qué están? Juan, Daniel,
1: Agustín y Nacho nominados. Sí. ¿Cuántos hay en la casa hasta el momento? 16.
4: Sí. Ah, ya sí. se fueron. Sí, sí ¿Cuántos? Sí. Eh, no, no. No, hay... No. 15. Se fueron tres. Claro. Se fue Mora, eh, se fue Tomás y se fue Martina. Claro. Tres se fueron.
0: Ahora quedan quince. Exacto. Que
4: se
5: vayan todos.
0: No. 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 Bueno, aparte con no. esto <risa> tiramos hasta después del Mundial. Sí. Ah, por
1: eso, digo, ¿no? Eso es lo que me, a mí me aterra un poquito. Pero bueno, entre Mundial alguna y Gran Hermano. vio un reality? ¿Le interesó algún reality? Eh, sí, vi. Los primeros los vi.
4: ¿De Gran Hermano?
1: Vi. Yo me acuerdo que en la época que salió Gran Hermano, había otro se llamaba El Bar. Sí, en América. En América. Eh, en América el bar, el bar. Sí, en Eso el Bar estaba, eh, salió Pamela David y era el hermano eh, Silvina Luna. En esa sí, época. Sí, Silvina la conozco de la... Claro, bueno, en esa misma época estaba El Bar, que era la producción de Pergolini. Eran ah, mucho mirá. más salvajes. Este, Polémicos, nivel... sí <risa> Sí, sí, sí. Pero creo que debo haber visto ese, esos dos. También era una cuestión etaria, era mucho más joven. Eh, me interesaba por ahí ese tipo de, de, de consumo, así como dice usted. Ahora la verdad que no, estoy bastante alejado. Igual para mí esta
4: edición de Gran Hermano es transversal a todas las edades.
1: O sea, no, está bien, pero es una siento cuestión de que elecciones. Es transversal
4: y aparte que tiene el condimento que, o sea, cuando se emite está Twitter en paralelo... Eh, activando. Twitter te marca todo.
1: Claro, en la época yo te estoy hablando no existía claro, no Facebook. no existía aparte, Twitter. Directa. No, ni bah. Facebook. Ni ah, Facebook. Bah. Es más, ni fe Peor aún, ni Facebook. Bueno,
4: por eso. ¿Y en las
1: redes qué dicen de Gran Hermano?
4: No, en las redes te pintan todo. Uy. O sea, hay mucho apoyo a Frodo, eh, o sea, Agustín, eh, que es un pibe que, la verdad, que un foto, poco de parece, bullying tiene, le hacen.
1: Tiene un, un... Le
4: hacen bullying, pero o sea, le, la a mí me genera una contradicción muy fuerte porque el chabón es como, tiene es libertario, o sea, digamos todo Ajá. el tema es que le hacen un bullying tremendo adentro de la casa y como que un poco empatizás ¿Te cae porque... simpático un
1: libertario? No,
4: no me cae simpático. Eso me hace contra... mal que le hagan mal, boludo. Mm -hmm.
1: Exacto. Te cae simpático pero... un libertario. No,
4: me hace mal Empatiza que le hagan con mal. No, me pone triste Empatiza... que le hagan mal porque, o sea, nadie debería pasar Estás por la situación empatizando... de bullying.
1: Estás empatizando con un libertario. Sí. A... En el fo... en pero no con es lo que
4: el chabón piensa, no. Sino no, con hombre. lo que <ríe> le hacen <ríe> <ríe> los demás.
1: Con lo que le hacen Ese es el que, <ríe> el que salieron a bancar eh, el Duke y otros... ¿Había uno? Había uno. Ese es el que salieron a bancar este... Sí. Mira.
4: Sí, 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 sí. que está nominado otra vez. En dato
0: de color, hace 21 años que se emitió el bar y el ganador del bar, Federico Blanco, murió en el 2018
4: uh.
0: por defender a una mujer a cinco cuadras de su casa. Un no. dato de color, ese, ese bar uh -huh. que era muy salvaje ¿Quién era?
1: No me acuerdo ahora de Federico Blanco. No me Federico acuerdo del, del personaje, no me acuerdo. Sí, había,
0: había otros este, que tuvieron más repercusión como Pamela David, ¿no? Sí, Pero... de
1: hecho, aparte, mira, otra cosa que es eh, para, para mencionar y, y para rescatar: el bar, ya en, en esa primera edición, tenía una persona trans en, claro. en, en, dentro del staff. Que bueno. hubo también, recuerdo, como una, una situación violenta, polémica, polémica ah. con, con uno de los integrantes. Pero en aquella primera emisión, ya incluía dentro de, de los participantes una persona trans.
4: Claro, algo que no hay ahora en Gran Hermano, por uh -huh. ejemplo, no hay como diversidad en cuanto a esa, en ese sentido. O sí, sea, sí. como que también esto, ¿no? Como que está la discusión de los cuerpos hegemónicos de, y, y demás, que obviamente son televisivos, entre comillas, y que en la primera semana. Eh, salió un poco Twitter a decir eso, como, ¿qué está pasando? Claro. No metieron a nadie con el que yo por ahí pueda empatizar, pero es esto, es como que también los metieron así, en esa con esas características para matarlos.
0: No hay uno de la cámpora, por ejemplo, ni una de la cámpora. I ideológicamente son complejos. Sí. Eh, hay un cipayo que se la pasa con una campera de los Estados Unidos. Que es Pántalo? la
4: primera vez que no está nominado, desde Exacto. que entró a casa. O sea, está pasó Tres, las tres nominaciones anteriores en placa y no lo sacaron. Pero como es un
1: juego... Es un tipo grande ese, ¿no? Sí, aparte. 60
0: años Pero como es un juego, ¿qué es lo lindo de ver? Que, por ejemplo, yo consumo mucho, me, me gusta mucho, miro todo lo que sea reality, todo lo que se cruce por delante, vi la máscara, vi claro. este, eh, Bake Off, vi el de los cocineros, Masterchef, me de todo. Mire todo. Es más, quería proponerle al Tano a inscribirlo para que vaya a MasterChef. No <risa> sé, ¿no? Y porque, porque es una cosa de gran consumo. Eh, masivo y popular. Es sí. muy masivo. Sí. Es, como tal, lo construimos desde los medios, discutimos y conversamos. Hay todo un tanque de pensamiento, hay gente que está pensando por qué se los convocó cómo se los convocó y en realidad nadie quería llevar algo que debata una cuestión ni ideológica religiosa ni, po ni política es pinchar rating es que...
1: para ese tipo de preguntas. no me
4: pero si vos te pones a ver son tendencias en Twitter pero no con un so con una sola tendencia o sea entran como en cuatro o cinco tendencias y en TikTok también
0: ayer 120 mil eh, eh, interacciones sí. con el supuesto romance de dos integrantes de, 120, de Julieta, Julieta y Marcos. Marcos Y ese Marcos es un pancho tremendo. No, igual Marcos es que Es conocer, más vivo
4: que todos los que están ahí adentro Julieta. Marcos es muy vivo De hecho le dijeron eh, Le fueron a hablar mal de Agustín De Frodo en un momento Y él lo primero que hizo Después de que le hablaron mal de él Fue ir y sentarse a hablar con Agustín Al lado de la pileta Mira, es muy inteligente,
0: Mire, y, es que es, muy inteligente. Es. y todos los otros Diciendo mira que estarán rosquitos claro. Y dice a vos cuál es tu pájaro favorito Tu animal favorito sí,
4: Es muy inteligente Es
0: increíble y después cuando lo ves votar es, sí, es un genio Es un francotirador, te la sí. pega en el pecho Y ese quién es, reiterame
4: ese es Marcos, que es salteño. Eh,
0: católico. Muy católico. Católico, sí. apostólico, romano. es una cosa. Sí,
4: sí, que quiere tener ahí a Morió con Julieta, pero Julieta tiene novias. Sí.
0: Después hay una Nañomo, Nañomo, que es correntina. Nada no, eh, no sabe lo que es. A Gotti
4: la bancamos
0: fuerte. Sí, Constanza, co, llamada Coti eh, es la que usa todas las herramientas que permite el, el sistema para... Eh. Este, votar para mover la ficha pero sin caer en la tentación de eh, hacer complot muy hábil, muy hábil. y como dice y como hay una ex diputada del frente de todos
4: Romina, sí, 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 sí está sí. ahí también eh, rosqueando sí. fuerte con Juan y con esa Alfa, se esa, esa se, se, se nota, nota sí, esa se nota, esa se, la se nota rosca, es la verdad.
0: rosca de diputados, viste cuando tenés sí, que tratar un, un una
1: ley, viste un presupuesto, no, que no me queda claro el supuesto romance, ¿cómo un supuesto romance? Transmiten 24 horas y no me lo pueden... No, pasa que pasa Julieta no, supuesto?
4: Julieta tiene novio, o sea, está muy enamorada de su novio, que está afuera, eh, Marcos no no tiene, no, no tiene pareja y quiere ahí avanzar, pero no. ¿Y
1: real como, como hacía? Para conseguir las fotos de cualquier otra parejita afuera y te mandaba el supuesto no, romance. No, no es que se ve el rechazo 24, de Julieta. Entonces no claro. es romance. Sí, Pero sí. No hay supuesto. Sí. El, el, el ¿Es la correspondido? Es. Y no afloja.
0: No está ahí, está en claro, el. Claro, es el es gozo, o no. Creo. Claro, es eso yo soy los, la no, es lo el, el novio va a las galas y de galas. todo.
1: Y no, el otro día, a la, la, la chica, una se para compensó, que no se
0: la chica tremenda. Porque tenéis que estar encerrado, ese es el punto. Sin reloj, sin contacto con el exterior. Ya, algunos se merecen te estar te en quema, de eso te que es la cabeza, me parece que sí. sí y la piba en un momento le cuenta a la otra, dice, yo nunca tuve un orgasmo. Y el, el
4: chabón afuera mirando
5: eso. ¡Me
0: ¿El novio? Sí.
4: sí no, no. <risa> este tipo, tío. en vivo. No, es un escándalo, es mm. un escándalo. La cara del chabón, el chabón es meme en todos lados, por supuesto. Eh, porque lo de ella lo deja pintado. Claro. Sí, sí, es Pobre. muy... Eh, es muy extremo lo que pasa con... Aparte, ella es divina, es lo más... Y, todos dicen que haría muy buena pareja no con Marcos. No tiene nada
0: que envidiarle una top model, la piba, no. esa es tremenda. Y el flaco es una Donis. Sí, es un sí, Ken.
4: Tallado, tic, Sí, tic, sí, tic, sí tic. es un ah, dios griego, son, literal cómo,
0: es muy hegemónico. Mirá la diferencia de edad, yo dije a Donis y ella dijo Ken, el del muñequito.
1: Y pero de no Ken. va a decir Barbie o si Barbie Ken, es como sí, la parejita. Sí, son Barbie y Ken, y nada, bien, literalmente claro.
4: son Barbie Ken.
1: Es como el match.
4: Perfecto, sí, ponete. Pero
1: garchan feo. <risa> Tiene y, que ver. Y, pero ¿No son los que no se llevan bien en la cama?
4: No tiene nada que ver Bueno, son muy bonito
1: Pero se llevan mal en la cama Y bueno, es que a veces no es todo eh, Lo visual bueno, bueno, Está
4: bien
0: El último bombazo y vamos cerrando Porque esta noche se vuelve a reunir Toda la casa, hacen una gala Y la líder o el líder De cada semana salva a uno De los que está en placa hmm. Eso es una fortaleza inmensa Porque un amigo o amiga este, O de tu equipo eh, Lo salvas Y los otros quedan desarmados claro. desarmados
5: claro. Puede
0: sí. ocurrir Que por un error que cometió la, Una sanción que le van a dar A la líder de esta semana, la Tora Pueda perder esa, sí. esa posibilidad
4: Para mí va a pasar eso Y no sé si va a haber solo sanción Para ella Y si en esa sanción va a entrar Juliana Y va a entrar eh, Juan
0: pero ya le, ya, ya Porque le... lo
4: de Juliana y lo de Juliana y ella se vio muy claramente que mientras eh, la tora cortaba no sé qué carajo en la en la mesa ella le decí, le hizo así la, la c y no sé qué ese y votaron exactamente igual ese claro es ese es el complot
0: escucha bomba de último momento y si te parece cerramos con esto
1: por favor por denuncia
0: favor. de acoso en la casa del gran hermano uh. Coti hace una hora denunció a a quién al viejo como era. A Alfa. A Alfa. Y
5: puede eh, ser.
0: Con una cosa.
5: Y puede
4: ser.
0: Le, le, te la, la dejo picando para, para mañana contar cómo termina la gala, pero leelo, te lo paso. Eh, Dejamos la intriga. Eh, cerramos capítulo, gran hermano. Nos vamos a nuestra gran pra, patria grande y, y seguimos musicalizando en este día tan especial, el Día de la Tradición Argentina.
6: Mojada de luz de verde sedal y picote punzón Un grillo tenaz con su brisa azul Liberata va por el callejón de una copla natal si llega el carnaval Con su diablo de ají y su sol de maíz Bastonera será la manca y la flor del corazón perfumada de amor. La y la y la y la la, la 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 y la, la liberata va por el callejón de una copa natal. y dolor al ingenio bajo, La puesta del sol también le esperó Y al cerro tendió sol ferino y luz Un rebozo de amor si llega al carnaval Con su diablo de ají y su sol de maíz Bastonera irá La manca y la flor deja el corazón perfumado de amor
0: Momento muy esperado de la semana Que nos convoca con el compañero Eduardo Periodista, escritor, este, autodidacta eh, Caminante, hoy, más de lo necesario Pero caminante Y le decimos a todos los columnistas lo mismo Esperamos que vos te vayas y decimos Estábamos esperando la columna de Medio Ambiente Pero no, no eh, buenas noticias porque eh, nuestra organización uh -huh. ha, ha pedido los cortes y, y cosas porque, eh, y todo lo que venís a Tu cabeza, haciendo, el
1: corte de tu cabeza.
0: Le porque le gusta el tratamiento de la historia de, de Ate Capital, de Ate y de Germán Abad uh -huh. Así que, es que para bueno. nosotros es un honor que vos hayas decidido venir acá. No uh -huh. para nosotros, es que vos estés acá. Eh, pagar no te van a pagar nada, pero este, lo importante es esa cuestión que fue pedido con injundias y con
1: ganas.
9: Tengo que adherir
1: a eso que dice...
9: Que no, que no me van a pagar nada. Eso sí. es lo único que te importó Exacto, a vos, ¿no? exacto.
1: No, 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 tengo que adherir realmente es eso. Digo, hay un interés propio de, ¿No? de, de los que integran ATE, de los que no integran también, pero que ah, estaba gustando y a nosotros también. Ya la verdad que de movida estamos mucho más que contentos de tu participación en el programa, bienvenido bueno,
9: buen día, gracias, eh, hermosas palabras para recibirme, y me alegro mucho yo me doy cuenta de que gusta acá adentro por el clima que se genera y porque aparte a mí me gusta hacerlo, y cuando uno hace algo total, con ganas y, total. y no por obligación, sino por gusto siempre tiene un, un plus eh, y hablábamos de tradición, escuchaba ustedes que estaban hablando de tradición, antes era hermano y el experimento colectivo, ese del cual habló Agustina que también es es algo para analizar, porque todo es parte de la cultura. ¿no? A veces, una cosa, agrego antes de empezar la columna, a veces uno se, se vuelve sectario eh, o critica de sectarios a otros, pero uno cree estar afuera de todas las, eh, como las yo, movidas yo culturales. Uno. No, 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 yo, yo no me meto con ustedes, Pando. No, no, pero yo me voy me hoy, hoy ir en toca. conductor, <ríe> me, 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 me da más miedo todavía cuando es productor, porque me puede contestar. Ahora, la cuestión es que, digo, eh, el otro día hablábamos de, de esa de esa imposibilidad que tenía eh, lo nacional y popular de representarse, de mostrarse, de hacer su trabajo en la dictadura, ¿no? Y en eso nos quedamos y, y al, en el 77, en el año 77, eh, empiezan a ser la semilla de Anusate. Anusate, para el que no sabe, es la agrupación que crean Germán Abdala y otros varios compañeros, a veces hasta con más presencia que él al principio, eh, que, que empieza a cambiar ATE para siempre y a cambiar la historia de de lo que venía pasando en dictadura, bueno, que claro, ahora lo vamos a repasar un poco, pero en ese tiempo Germán trabajaba en talleres de minería, era un laburante más, la verdad que era un laburante más, no, no es que estaba este, haciendo algo muy especial comparado con sus compañeros, porque en dictadura era muy difícil, pero con mucha prudencia él mantenía vínculos con los que estaban, eh, con sus mismas ideas, ¿no? con ideas similares. ¿Y cuál era el objetivo? crear las condiciones para la recuperación, la recuperación de la democracia, la recuperación del sindicato, la recuperación uh -huh. de, del, del creer en la política, lo que hablábamos un poco la semana pasada. Eran épocas de caminar derechito, fichar a horario, pero bajo, mirando de reojo, mirando de reojo al enemigo y mirando de reojo quién te puede seguir en lo tuyo. ¿no? Eh, él iba a la cancha a ver a boca, escuchaba las peleas de Nicolino Loche en la radio, por ahí de ahí también aprendió algo de esto de, de esperar, esperar esperar los golpes y cuando hay que sacarlo uh -huh. sacar ese golpe como hacía Nicolino vivir una vida austera también pero siempre había un espacio y un momento para tomar un café con alguien charlar en la cocina esas cosas que se dan en lo clandestino ¿no? que también hace quizá que sea más fuerte porque no tener la posibilidad de expresarlo públicamente genera esa, esa especie de llama ¿no? eh, que se metía bien por abajo alrededor del mate de la radio, de la tele, aparecían esas opiniones con un objetivo, recuperar la libertad, la dignidad, la fuerza colectiva, la fuerza de la lucha. Yo me lo imagino
1: a Germán. Vio que uno, cuando milita, tiene esa costumbre de, de rosquearlo. Te subís a un taxi, lo uh -huh. rosqueás al, al tachero. Tiempo, claro. Comprás puchos en el kiosco, lo rosqueás al kiosquero. Te vas al almacén. yo me lo imagino a Germán en esas situaciones. Haber sido, sí.
9: Que eso no es otra cosa que la militancia, ¿no? Uh -huh. que, que porque yo estoy convencido de algo. Estoy tan convencido que me, me desborda y te lo quiero te lo quiero contar para llevarte para mí. Mi grupo, para mi idea, ¿no? En ese año, en el 77, el general Viola, siniestro personaje de aquella época, declaraba con orgullo que entre el 76 y el 77 fueron eliminados 8.000 subversivos. Oh. Y en un discurso o en una, en una charla que dio, en una este, conferencia de prensa, dijo que esos 8.000 eran de los más peligrosos para el sistema capitalista. Ahí te das cuenta a quién defendemos, ¿no? Claro. Si vamos a, a eliminar a alguien que es peligroso No para la patria, no para el pueblo para Sino el para el sistema capitalista Porque bueno, el famoso capitalismo versus comunismo Que, sí. que reinaba eh, Los militares celebraban eso como un triunfo Pero por abajo Despacito, en las alcantarillas En ese en esos este, lugares que hablábamos recién escondidos de la sociedad En la clandestinidad Estaba esa llama de la resistencia Iba creciendo esas reuniones para organizar una huelga, para desplazar a los traidores de los sindicatos.
0: La vieja jabonería de Vieite. Exacto.
9: Claro. Es la misma forma de hacer política que, que hubo siempre. ¿no? Eh, la cuestión es que, por suerte, hoy la política se puede hacer a, a la luz del día y a los gritos y, uh -huh. y, y tratamos de que todos respeten las opiniones de los demás. A veces nos cuesta. Pero en ese momento era, sí, sí, no te vas a hacer el loco. ¿no? Eh, y esa es una de las discusiones que se da dentro del sindicato. Eh, había que reorientar a los compañeros que estaban perdidos, que no tenían este, ya una idea de representación democrática, eh, política Directamente se desconfiaba de la política ¿Qué hizo la dictadura? Darle un hachazo a la idea de juntarse, la unión hace la fuerza, nada Acá hay uno que manda, vamos a organizar, vamos a reorganizar y vamos a... Desconfianza y temor, ¿no? O sea. Desconfianza y temor, hay una cuestión acá que también uno a veces desde este lugar histórico se planta a decir, che, no tenía huevos, no esto, no aquello. Hmm. Hay que ver, ¿no? Oh, oh. No, que, que
0: estar. Eso sí, intervinieron los sindicatos, pero no dejaron de cobrar la cuota sindical, ¿eh? Seguramente <risa> lo, 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 lo
9: económico nunca nunca se deja de lado en estas cosas. Correcto. Y en eso andaba Germán, en, en, en traer esos compañeros, en, en, con Víctor de Genaro, con otros sobre, sobrevivientes de la lucha, y era muy difícil contactar a los que estaban dispersos y tenían ganas de hablar de estas cosas, ¿no? Durante meses se fueron gestando conversaciones para hablar de, de las necesidades del sindicato, del pueblo, de la patria, en definitiva, ya que hablamos de tradición. Eran Ellos eran Germán Abdala, de Genaro, el Colorado Coagliaro, que estaba en Rosario, Carlos Casinelli, Carlos Custer. Eran varios más, pero estos son personajes que hicieron eh, fuerza, eh, tuvieron la fuerza suficiente en ese momento para para lo que estamos hablando, que es la creación de Anusate. ¿no? El objetivo era recuperar ATE para los trabajadores de Estado, porque ¿qué pasaba en ATE? En ATE, ATE estaba dominada por Juan Horvat. Juan Horvat, ATE en sí, no fue intervenida por el gobierno militar. Hubo una especie de autointervención. Porque Horvat negocia, y ahí este, lo que hacía la dictadura era eh, negociar, y Horvat permitió que se expulse de la administración pública a delegados que consideraban rebeldes. Directamente dejar afuera compañeros. Cuagliaro se queja de esto, hay un, un momento en un plenario que Cuagliaro eh, se queja de, de esta autointervención y, de, y de, la, de la expulsión de algunos compañeros, y Jorval le dice, ¿qué querés que Aparezcamos todos en una zanja. Ahí surge un poco lo que dice, uh -huh. lo que decía Maxi. Ahora, sí, estaba
1: bajo, bajo un ala de traición igual lo de Jorval. No Cuagliaro no ¿Qué le retruca?
9: ¿Qué le retruca a Coagliaro? Le dice, hay dos formas de aparecer en una zanja. Una que nos hagan pelota a los militares, otra que nos tiren los compañeros, uh -huh. por traicionar. Yo prefiero la primera, eso es lo que le dice cualquier ¿no? claro, o sea, Si me tienen mal. que tirar a la zanja que me tiran los militares y no claro. los compañeros. Eh, ahí está la, la famosa discusión, ¿no? Bueno, había mucho miedo y con eso tapamos un montón de, de actos que no son de lo más de lo más este leales a, a la ideas, ¿no?
0: Cortito, Echeveré no nos con, no conocía a Maxi Pando Walter Brite cuando entró. ¿Quién armó las listas?
9: Nada más. Sí. Bien. Horvat entonces siguió en su postura. No le interesó este, este, este retruque. Claro. Y meses después, encima, acompañó una delegación de la dictadura a la OIT, a la Organización Mundial del Trabajo, Horvath Bach, con claro. delegados de la dictadura, con, delegados, con este representantes del gobierno. ¿no? Las bases entonces lanzaron un volante en esa época con una imagen de Horvath, un dibujo, Horvath subiendo a un avión lleno de plata. ¿no? Ya estaba esa idea, ya circulaban esos panfletos. Muy bien. La idea de que Horvath no estaba haciendo las cosas como ellos querían. Y ahí, las bases, ¿no? Lo de siempre, las bases diciendo, che, esto no, no está bien. Jorba eh, no tenía una agrupación. No había una agrupación a la cual formar parte, sino que era la lista azul y blanca. Desde la seccional de Buenos Aires nace una agrupación, que es la agrupación peronista azul y blanca de Capital. Tratan de dividirse y tener una agrupación para mostrar, mira, acá estamos nosotros, ¿no? Ahí estaba Germán, ahí estaban otros compañeros, Víctor. Y llamaron a un plenario de delegados y ganaron la conducción de esa agrupación. Desde ahí cuestionaban a Jorba. Y es interesante una, una nota que envían eh, a la conducción en el 13 de diciembre del 76. Ahí le, les quiero buscar para leerla perfectamente. Hay una, una carta, digamos, que le mandan al Consejo Directivo y le dicen al compañero Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, de nuestra mayor consideración, habiendo tomado conocimiento a través de las juntas internas de delegados de la nueva aplicación de la ley de prescindibilidad... Prescindibilidad era una ley de si queréis, te rajo, e y, y quedás afuera, digamos, durante el presente mes, y su futuro incierto, pedimos al Consejo Directivo Central, a través de su persona, tomar las urgentes medidas del caso para denunciar este nuevo ataque contra el movimiento obrero, ante la opinión pública y las autoridades militares. Consideramos de suma importancia poner en práctica los planteos emanados de la declaración del último Congreso de la organización. Ellos se basaban en lo que se había hablado antes para decir, che esto no va, no vamos a negociar con ellos. Eh, como estatales peronistas pensamos que no puede existir diálogo posible con ninguna autoridad actual mientras se siga persiguiendo y manoseando a nuestros afiliados. Esto es muy interesante porque en el 77 hay mucha gente que te dice todavía no se sabía mucho lo que pasaba. Bueno, algunos parece que sabían lo que pasaba. Que además de soportar una política económica de hambre y entrega del patrimonio nacional, viven día a día en la incertidumbre y el temor de perder sus trabajos. Esto lo afirma... Eh, Juan Carlos Ibarra como secretario general, Germán Abdala como secretario de prensa y Hugo Toscano como secretario adjunto. Ahora, lo interesante de esto es que ellos entonces ya, ya estaban haciendo fuerza y cada vez se confrontaba más entre estos jóvenes de ATE, estos jóvenes que estaban... Che, esto no es lo que vinimos a, a hacer acá en un, en un sindicato, y la, la representación de Horvat y los que tenía alrededor, ¿no? No quiero decir secuaces porque no quiero ser tan bruto, pero... Es un, una especie de burocracia autointervenida eso empieza a, Ellos empiezan a descalificar a Germán Y a sus compañeros Los llaman zurdos, antiperonistas, trozos Lo de siempre, ¿no? Uh -huh. claro. un, un grupo es más combativo Y tratamos de llevarle de tirarles barro arriba eh, Y ahí empiezan las reuniones En la casa de Coagliaro en Rosario Todos los viernes había un grupo Que se reunía Y ahí se iba gestando la Nusate eh, Ahí hay un, un recuerdo Que tiene la hija de Coagliaro, Leticia Qué cojones, ¿no? Que, sí, claro que sí Aparte que viajar hasta ahí por un motivo, ¿sí? Eh, la, la hija de cualquiera se acuerda del olor a milanesas, a papas fritas, a tortillas, según lo que mi mamá tenía ganas de hacer, decía, era, era lo que estaba alrededor. Sí, claro. Y también se acuerda la estruendosa y maravillosa risa de Germán, dice ah. ella. Este, Víctor que va y viene, lo, lo, los comentarios que hacían. Eso eh, nos muestra que más, que más que almuerzos, lo que se estaba este, cocinando ahí era una agrupación, ¿no?
1: Siempre nos recordás, en, en los capítulos anteriores, siempre nos recordaste qué edad Tenía en cada instancia Germán
9: ¿A En que este tenía momento tiene 22 años. años 22 ah, años tiene. La dictadura lo agarra con 21 En este uh -huh. momento tiene 22 años Y lo que, se, lo que empieza a aflorar Ahí también es el carisma Y esa fuerza Esas ganas de militar De la militancia que tenía Germán ¿no? eh, eso, eso lo hacen cada vez más influyente En el, en el grupo de, de ATE Y aunque era uno de los más nuevos Y jóvenes ¿no? sí, sí. Eh, Alberto Giudice una vez dijo que Germán entró a cambiar los vidrios de una, puesta, de una puerta en la seccional y se quedó para siempre. O sea, la idea es una charla con Germán y ya... Che, ¿por qué no te venís? ¿Por qué no te quedás? ¿No? Cuando Anusate todavía no tenía nombre, hay una, un documento muy interesante que recoge Norberto Galasso en su libro sobre Germán, que es eh, un documento que marca las bases de las posiciones sindicales y las posiciones políticas de lo que va a ser Anusate. Uh -huh. Dicen ellos... El contenido esencial del pronunciamiento militar del 24 de marzo, más allá de las declaraciones y los comunicados, es en definitiva la efímera gran revancha que la oligarquía tenía preparada contra el pueblo, los trabajadores y el país. Ya hay una postura fuerte ahí, ¿no? El último y dramático manotazo de una clase social que, sabiéndose históricamente superada, intenta sobrevivir, aunque ello la lleve a hundir a la nación en su más grande crisis. Esto es así independiente de si quienes desataron los acontecimientos tuvieron o no clara conciencia de lo que estaban haciendo. Ahí, exculpa un poco a alguien, pero te dice, mira, a mí no me importa si sabías o no sabías. Sigue diciendo, el plan de Martínez de Hoz acelera el proceso de descomposición de las estructuras montadas por las oligarquías hace ya más de medio, si de medio siglo. Y justamente por estar históricamente superadas, nos obligó a una rápida recomposición de todo el esfuerzo político, social, económico, cultural. La palabra cultural, ¿no? incluida ahí, es muy interesante que había hecho posible en marzo y septiembre del 73, a los efectos de asumir y superar rápidamente la catastrófica herencia que dejara dicho plan económico. ¿Cómo termina este, este, este panfleto, este documento que ellos emiten? La responsabilidad de explicitar el proyecto y el plan que haga posible el surgimiento de la Argentina que todos queremos y anhelamos. Eso dicen ellos. Y a principios del 77...
1: Así no era plantar postura, ¿no? Ya o sea, no era solamente una cuestión de trabajo. Ahí y lo
9: dicen enorme. En, lo dicen
1: todavía
0: en el, no había alcanzado el pico de la dictadura. Estaba,
1: no, no, estaba.
9: El pico de la y Se sabía mucho menos de lo que iba Exacto. de lo que estaban haciendo.
1: Pero las bases sindicales eran los primeros atacados, sí. por, fueron los primeros atacados por la dictadura. Pensemos que esto
9: es mediados del 77, ya claro. habían desaparecido a, a Rodolfo Walsh en marzo del 77, ya las madres empezaron a circular en abril, fines de abril, principio de mayo del 77 y en diciembre de ese año Pensaron que ya estaba todo maduro para lanzar la nueva agrupación, para, para ponerle nombre y salir adelante, no, en diciembre del 77. Recuperar el gremio para los trabajadores de Estado, ese era el, uh -huh. el leitmotiv. Se convocan para el 9 de diciembre del 77, en Carlos Calvo al 3000, no muy lejos de acá, sí. en la Casa de Nazaret, que era un lugar muy seguro porque estaba dentro de la parroquia de Santa Cruz. Mira. ¿Por qué ese era el lugar? Porque Carlos Cluster tenía relación con, con el catolicismo, tenía eh, una una movida ahí, y este era un convento enorme, con conozco, jardines, ¿no? con salones.
1: ¿Tiene un, eh, no, el, ah, el complejo el, tiene un mural enorme también adentro, es un lugar donde han bueno, acá, cargado a compañeros y compañeras. Acá
9: estuvieron en esa época las reuniones de las madres, las claro. la madres de Plaza de Mayo, y quién era la que armaba esas reuniones, a Susana Villaflor, claro. y por y, y quién era el, el gancho para entrar en esta parroquia, dos monjas francesas, llamadas Alice Domon y Leonid no, Duquet las famosas monjas francesas, que el 8 de diciembre, piensen que la, la convocatoria de, de Germán y sus compañeros era para el 9, y el 8 de diciembre entran militares, se llevan a su cena Villaflor y las monjas francesas, eh, varias madres también se llevan con ellos, pero a ellas tres las asesinan, sí, sí, sí. van a la ESMA, parecen muertas. Un día antes de la reunión que tenían Germán Abdala y sus compañeros para crear a Nusate, cuando se enteran Coagliaro, Víctor, bueno, perdona hago una aclaración por el que no sabe, Cómo descubren este, este, este grupo de, de madres Por Alfredo Astiz Que en claro. ese momento se había infiltrado En este grupo de madres de Plaza de Mayo Con el nombre de Gustavo Niño Y este, estaba ahí como un chico más Que quería colaborar Y no era otra cosa que un, un entregador y, y trabajaba para los militares Cuando se enteran Coagliaro Víctor y, y los demás compañeros Dudan de hacer la reunión Che, pasó esto y mañana nosotros nos vamos a reunir Germán es uno de los que más insiste En juntarse Quizá un poco temerario Quizá un poco ya teniendo adentro eso que lo va a llevar a, a, a la historia después. Y entonces el 9 de diciembre del 77 se produce el encuentro que da inicio a la nueva agrupación que va a cambiar la historia de ATE y del sindicalismo argentino para siempre, que como vemos, como todo proyecto colectivo, y como la tradición que hablábamos hoy, es una de las tantas cosas que crece desde el pie.
10: Chiquita, crece desde el pie uno, dos y tres derechita crece desde el pie crece la pared oriladas, crece la pared crece desde el pie amurallada crece desde el pie derechita crece desde el pie, crece la pared, orinada crece la pared, crece desde el pie, amurallada crece desde el pie, dentro de su lata la mata crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. la pared por hilada, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
1: Y los trabajadores estatales.
3: ¿Sabías que podés acceder a entradas con descuento para ir al teatro? También tenemos entradas gratuitas. Reserva tus entradas entrando en la web. Cualquier consulta escribir a culturas.atecapital.org.
1: ¿Te vas a casar o unir civilmente? ¿Cumpliste un aniversario de bodas de plata o de oro? te regalamos una estadía en diversos destinos y te damos un subsidio de 25 mil pesos.
3: Lo puedes tramitar mandando un mail con el DNI de ambos, el certificado de casamiento o unión civil y el comprobante del CBU a subsidios@atecapital.org.
1: Generar hábitos saludables a través del movimiento y el deporte es el objetivo de la nueva propuesta que realizamos desde Ate Capital. Es por eso que ofrecemos Súter Venezuela. Descuentos exclusivos para afiliades y grupo familiar directo. Solicita el voucher para el beneficio. Más info al 0810-222-7883.
3: ¿Sabías que tenemos convenio con la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires? Podés acceder a los servicios profesionales del Programa Asistencial de Salud Mental. Contamos con 30% de descuento para les afiliades y su grupo familiar directo. Para solicitar tu no... Comunicate al WhatsApp 11 68 90
1: 7302. Tuviste un IGE. Te entregamos el subsidio por nacimiento. Desde tu mail personal, mándanos el número de DNI de afiliada titular junto a la partida de nacimiento o DNI del bebé y el comprobante del CBU a subsidios.atcapital.org. <risa>
0: Bien, estamos nuevamente en el aire Estamos aquí en el agujero del mate Cambio en el primer equipo Cambio juez, ingresa Lucrecia Raimondi, buen día Hola, buen día ¿Cómo la trató la casa? La Acalorada oh. Acalorada
11: y acá en el centro está picante ¿eh?
0: Sí, hay mucha gente, mucha movilización Y bancamos los compañeros Porque todo el mundo tiene derecho a expresar libremente Su su pedido, su opinión, su lucha Y está en, terminamos recién ¿Cómo se aprende con los compañeros compañeros columnistas? Está Alejandro Giani nuestro columnista medioambiental. Hola, 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 ¿cómo andan? Quiero felicitarte, Ale. Gracias, porque amigo. Porque sos, eh, directamente ya, con, con esta elección de ayer, sos el, el nuevo secretario de de ambiente de, de, de...
7: de ambiente y cambio climático hermoso los...
0: de
11: la central de los trabajadores de la Argentina así cara. es
0: así es una qué fuerza no que tenga esa área reconocida
7: sí 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 como la un poco, secretaría es nueva? de género es nueva uh -huh. es como la secretaría de género uh -huh. uh -huh. eh, la verdad que la C la CTA en eso siempre es vanguardista claro. no se anima a meter nuevas narrativas o nuevas problemáticas sociales totalmente eh, en su, en su lógica de la conducción, entonces hay una secretaría, o sea que la central va a destinar eh, institucionalmente un espacio eh, para que haya una secretaría de ambiente y cambio climático dentro de la conducción. ¿Y qué tenés ganas de hacer? Porque como estás metido... Al... Mirá, tengo, tenemos ganas de hacer de todo, wow, wow, ¿no? Wow. De todo porque hay un equipo ahí que venimos laburando hace varios años el tema, uh -huh. y el reconocimiento en esto de, de que en la central hay un espacio de esto nos parece que es fundamental. Tal cual. Eh, entonces, bueno, nada, tenemos ganas de hacer de todo, digamos, como aportar a la lucha del cambio climático, como meter la ley Yolanda dentro de todos los sindicatos que todos los la dirigentes... Red aprendan que la problemática ambiental es un problema y que no es un chamullo uh -huh. de cuatro locos. Eh, bueno. De
11: hippies, no es una cosa de hippies. Claro, sí, claro, claro. ¿no? Como que está mucha esa concepción y correrlo de ese...
5: Ah, bueno.
7: Tal cual, tal cual, tal cual. Y, y, y me parece que va junto de la mano, como yo vengo insistiendo hace un montón de tiempo, van de la mano con la, la pelea que están dando las compañeras. Totalmente. Uh -huh. eh, que hay un cambio de paradigma en la lógica de pensar la política de ahí eh, lo social, entonces, bueno, que la que una central de trabajadores se anime a poner en su conducción estos cargos para ponerle recursos y para ponerle estructura, uh -huh. a mí me parece que es un golazo. ¿Por ¿no? dónde
11: te gustaría empezar?
7: mira hoy, eh, en este, bueno, nada, lo dijimos la otra vuelta, ustedes no se acuerdan, Sí. Pero sí. Eh, hablamos del de C40, sí. de que era la reunión de las ciudades eh, de, más... los,
11: de los gobernantes, de, las, de los alcaldes, los gobernantes de las ciudades más importantes del mundo.
7: Ahí va. Bueno, ahora empezó la COP 27.
11: ¿Y esto? Que,
7: que también es un encuentro, que es una conferencia de las partes, un encuentro de más de 199 naciones, más de 3.000... Eh, no, de 35.000 mil eh, personas que se juntan en Egipto para discutir la problemática del cambio climático. Bien. Se viene haciendo ya hace más de 20 años, ahora tenemos el encuentro número 27, uh
5: -huh.
7: eh, y que bueno, que ya arrancó el 6, el lunes, el domingo 6.
11: O sea que es, el, es la número 27, hace 27 años que sí, se viene sí, discutiendo sí, sí, el sí, cambio sí. climático, ¿no? Claro,
7: claro y bueno pasaron eh, la, sé yo? el encuentro de Río que fue un encuentro que muy 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 importante eh, hubieron nada un montón de encuentros que es un poco la de la C40 tenemos claro. nos, nos enfrentamos a las mismas situaciones hay un montón de eh, gobiernos que mandan a, o presidentes que van a discutir la problemática del cambio climático y año tras año, año tras año, se juntan y no pasa naranja. Eh, este año, hay, la expectativa de este año es que se discuta el financiamiento. Correcto. En Río se votó que tiene que haber una cosa así como de 100 mil millones de dólares para la mitigación y... La adaptación de los distintos países al cambio climático, pensando sobre todo en el sur, sur global, que son los países subdesarrollados o los países con un grado de desarrollo,
5: uh -huh.
7: eh, esto no pasa, como esto no pasa, no hay una política clara contra el cambio climático, claro. sino lo que hay es eh, motivaciones particulares, Ahora como dijimos con la guerra de Ucrania Se deja de hab hablar un poco de cambio climático Con la crisis energética claro. Se ponen todos los focos en la, en la problemática de Cualquier
0: tipo de producción no importa qué daño cause Tal
7: cual qué eh, Tal cual, tal cual Entonces bueno, ahora La, la, la expectativa donde están puestos todas las lupas Para decir si este encuentro fue un poquito positivo O cero positivo es ¿Qué pasa con el financiamiento? Para la mitigación o para eh, la adaptación, o sea, mitigación es como una cuestión más preventiva, uh -huh. cómo hacen los, los países para prevenir el cambio climático, o la adaptación es cómo vamos mejorando la infraestructura de los países más complicados eh, para la,
11: la, la transición energética, la transición sí, hacia
7: un mundo que es... Este, la producción claro, no tan
11: contaminante. Limpia. Uh -huh.
7: Bueno, nada, están empezaron a juntar el, el discurso del presidente de la ONU fue un discurso como siempre fuerte.
5: Uh -huh.
7: eh, yo creo que él está comprometido, también Mirá. también creo que nada es, son discursos que son fuertes, pero que no tiene que no tienen después impacto en la vida real de los países. Claro. Entonces. Eh, él, eh, él habló de que tiene que haber un pacto colectivo y una responsabilidad colectiva y sobre todo para los países más contaminantes que Exacto. son los 10 países más contaminantes que son los países que generan casi el 80% de las poluciones y de los gases de efecto invernadero eh, y de los residuos a nivel mundial perfecto y... Eh, hablo de una cosa que está buena, porque a nosotros nos da un impulso para los países que tenemos una tradición más combativa, que uh -huh. es ponerle un impuesto a las petroleras eh, por las por las ganancias extraordinarias. Sí, claro. eh, Que la ONU se anime a decir esto ya es importante. Uh -huh. está bien. Y
11: sí, porque da un puntapié para que después los estados puedan claro, tomar claro. políticas concretas respecto tal de cual, eso.
7: Tal cual, tal cual. También la ONU viene hace de, hace un montón de tiempo diciendo que, eh, el, lo, ¿cómo se llama? Las, eh, a Cuba, el, el bloqueo a Cuba, uh -huh, eh, uh -huh. pero pierde, Estados Unidos pierde escandalosamente y no pasa nada. A Cuba nada, y a eso. Venezuela
11: sí. y en su momento también fue sí. a toda la zona igual, de Irak. Bueno,
7: eh, ¿no? Siguen los bloqueos y la ONU se sigue pronunciando en contra y uh -huh. no pasa absolutamente nada. Lo mismo hablábamos con el C40, yo sigo creyendo ingenuamente de que se junten a que no se junten, es preferible que se junten sí. que se junten y saquen algunos documentos criticando, diciendo la importancia genera eh, una masa crítica a mm -hmm. nivel mundial para que haya leyes para que se tomen en cuenta cosas, para que haya pequeños avances en distintos lugares, es importante, pero la verdad es que después, eh, cuando esto no tiene impacto en términos reales, mm -hmm. esto de a, hace 10 años que se viene diciendo, bueno, tienen que, estos 100 mil millones tienen que estar para el financiamiento de la transición climática, bla, 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 y no pasa nada, claro. es, eh, es triste.
0: Eh, para que tomes el mate, eh, para hablarlo en gaucha, a ver si lo entiendo, hace 10 años irrumpió un poco más... Eh, preservar el tema de la capa de ozono, eh, no producir aerosoles que contaminan. Y se fue una moda y ahora ya nadie le importa nada eso.
7: ¿Vos sabés que me agarró un taxista el otro día? A ver. Eh, pero te lo juro, eh. Sí. Eh, pero te lo juro. No sé cómo salió el tema, alguna cosa debo haber dicho yo y eh, me pregunta y ¿en qué está eso del agujero de ozono? Mira, que claro. no se habla más. Digo, vos sabés que no sé Es <risa>
5: muy
7: bueno Es claro. muy bueno Te juro por Dios Perfecto, no lo sentido sé. común La próxima vez te lo Dale, traigo Dale, sí, Traigo la traigo, traigo sí. información Pero, eh, que yo, porque yo me acuerdo eh, De los aerosoles sí, Horrible, ¿eh? la tejada Todo el sobaco duro Y, y no lo sé no. Te, te juro, no vos, Además, en la información cotidiana O en la información claro. que vengo leyendo Las distintas discusiones no está, no está y...
11: Bueno, eh. igual es interesante, ¿no? Es decir cómo se van corriendo los focos de discusión claro. Respecto al calentamiento global, claro, el cambio claro. climático y tal Entonces ahora es como, bueno,
0: Pero ¿cómo hacemos habló, para...? Sí. Lo pregunté porque él dijo, mitigación y, y la conversión energética uh -huh. Pero, ¿el diagnóstico
7: ya está? No, el diagnóstico está, está...
11: Claro, por eso, a no solo ¿cómo? está...
7: ¿Y con qué? Uh -huh. Pero además, no solo está sí. en términos de que haya estudios científicos que avalan la discusión de que Exacto. el problema de la crisis climática es real. no Porque va a decir, bueno, mirá, no, bueno, se está discutiendo, o es discutido, no, no, no. Hay un consenso del 100% de todo el mundo, de todas las tomas de las temperaturas, de que año a año... Viene siendo un récord en la subida de temperatura. Claro, Eso suerte. es así. No, y que además
11: también se ve en, en, en los suba... cambios en, en los cambios en las estaciones. Claro. ¿Cuánto frío pasaste en invierno? Y la verdad que no sí. tanto frío, o sea, nunca hizo menos de 10 grados. Sí,
12: sí, sí. En la
11: ciudad de Buenos Aires, ¿no? Depende y, y A de la nivel
7: mundial de... vos tenés eh, situaciones de, de crisis. Eh, que la fuimos contando acá y en locos por el reciclaje
5: sí. de
7: lo que está pasando en el mundo de o inundaciones o claro. desertificación o migraciones masivas de poblaciones Exacto. porque ya no pueden cultivar tierras incendios eh, Incendios. bueno eso lo venimos viendo en términos objetivos uh -huh. no es que hay eh, no hay no hay posibilidad lo que no hay es que nuestros gobernantes se hagan cargo en términos objetivos ¿De que De apretar el acelerador en términos de transición. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque hay que tocar eh, poderes reales. Vos me preguntabas de la ley de humedales, acá en la Argentina, que se ahora hay una posibilidad que se trate y no hay quórum. Uh -huh. Bueno, el lobby sojero, el lobby de las multinacionales, claro. las empresas eh, más importantes... Ponen mucha plata para que estas cosas no pasen. no pasen.
11: Que ahora el PRO no está, no está mientras te, claro. te acoto mientras te tomas el mate, que o sea, supuestamente se iba a tratar hoy en comisión eh, la ley de humedales y el PRO no está dando quórum eh, por presión también de los gobernadores de algunos gobernadores que están a su vez recibiendo presiones por parte de las claro, empresas, Claro, ¿no? porque, claro,
7: porque incluso, que tampoco se dice... Eh, Hoy estaba leyendo que este mes hay un nuevo récord de extracción de vaca muerta, mm. cosa que nos pone contento a todos. También la ley de humedales va a llevar el problema que se proteja en un montón de lugares con áreas petroleras. Claro. Entonces, está esa discusión eh, de, de, de la, del cuidado de la naturaleza se cruza transversalmente en todo. Claro. Entonces, es un problema para todo el mundo... Y no es, perdón, y no es
0: una relación costo-beneficio. ¿eh? No, no, no,
7: es ganar-ganar. Es, es lo, claro. que, lo que hay un costo es, para la lógica extractivista neoliberal, que es que quiere ir a cualquier lugar, extraer todo de lo que hay y no le importándole un costo de lo, de lo que claro. pasa, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Eh, y también es, es un mito de que, si cuando uno ve el proceso de punto a punta de la extracción, sí. de que es más costoso hacerse cargo al principio de los problemas ambientales. Claro. O sea, ¿no? Eh, cuando uno ve que determinadas monoscultivos, después la regeneración de esa tierra que se hizo pelota en 5 años o en 10 años, la, es más cara la regeneración, claro, pasa que el que el que la explotó se fue con sus capitales y el costo le queda a otro. Uh -huh. Entonces, es, pero es un mito de que, es, es, que esta lógica de eh, que, que es más cara la producción teniendo en cuenta el costo ambiental, eh, cargándolo desde el origen, eh, es un mito. Pasa que ese mito, le, ese problema le queda al, al, al lugar, a la zona. Claro no la zona de sacrificio como se dice sí claro la zona que sacrificada
11: queda devastada
7: y el que puso el capital al principio se fue se lo
11: lleva y además se lo lleva afuera no claro. es que queda gran cosa acá en Argentina. claro entonces
7: bueno, bueno si nosotros ponemos de punta a punto el costo ambiental y hacemos una buena extracción hacemos un cuidado de la zona tenemos en cuenta la población no pasa eh, esto de, de, de del costo no no el costo lo asume el quien lo tiene que asumir desde el comienzo claro bueno pero nada, es como cuando discutimos la cuestión de género, ¿no? Decir, bueno, pero si sí, ya somos iguales. Sí, sí, vos que no la cobrás. Sí, vos que no la sufrís, sos igual, pero la compañera que sufre ¿No? El, 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 la jerarquización que sufre La cultura que Sí, su...
11: la cantidad de tareas de cuidado claro. Que dedicamos por día Y que a, los varones a, 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 no Bueno,
7: <risa> absolutamente, bueno, en esto pasa un poco lo mismo Cuando nos empezamos a hacer cargo de los costos Cuando nos hacemos hacer cargo De que generamos una zona sacrificada Que después queda certificada Bueno, maestro eh, Pensémosla un poquito más uh -huh. Pensémosla sí. un poquito más Sí te voy a dejar terminar, acordate que tengo una pregunta con el tema de Coca-Cola. Ahora vamos, ahora vamos porque... No, no, nada, Yo ahí, ahí, hay otro datito que es muy interesante. Eh, ahora eh, eh, se registró que ya hay 140 millones de hectáreas afectadas ¿sí? a la sequía, en la, en la Pampa, ¿sí? Ayer estábamos sacando la cuenta, es 140 millones. Sí, no, sí, sí. No quedaba
0: la duda si
7: era un cero más o un cero menos. No, 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 140 millones, ¿sí? De, Tremendo. de, de, de es una de las sequías más grandes que tenemos en el país. Eh...
11: Y además, la Pampa, siendo una provincia claro. agricultora. ¿Se acuerdan
7: cuando hablábamos del Amazonas el otro día? Sí. Claro. Bueno, bueno. En los regímenes de lluvia si no se controla el Amazonas si no se tiene en cuenta las distintas sequías en todo el continente que esto que decíamos de el ecosistema que Totalmente. toda Latinoamérica es un sistema integrado de, eh, geológico ¿no? ecológico es que lo, las sequías en un lugar van afectando a otras bueno, la deforestación de un lugar va, va, afecta a otro que la, que la bajada de los ríos la subida de los ríos va afectando uh -huh. a otras regiones bueno, todas estas cosas van influyendo. Pasa que como eh, también el neoliberalismo, la, la racionalidad occidental hoy es unilineal, no junta un, he un hecho con otro. No, eh, esto que en ciencias sociales ya hace muchos años, no somos que hay que pensar en términos eh, complejos. Eh, asociar historia con filosofía, uh -huh. con datos, ¿no? con, con datos yeah. científicos y todo eso, hacer una lectura global, sino que el neoliberalismo lee, nunca te lee che, eh, bueno acá hay un problema porque antes hubo a, otra cosa, claro no, acá hay un problema apareció ayer el problema uh -huh. eh, como claro. el Macri, hoy así, viste, como en su libro Macri se olvidan, acá no hubo pasado, yo lo no lo goberné, puedo uh -huh. empezar de cero, no, no, nadie empieza de cero, Exacto. bueno eh, no, se, no se van asociando que la deforestación de un lugar, la sequía en otro, la problematización en otro, o las grandes urbes, o el consumismo extremo, van afectando al ecosistema global, bueno, pasan estas cosas, eh, perdemos la posibilidad de pensar eh, más, más eh, complejamente. Te escucho hablar y ya, y
0: quiero ver dónde te vas a ubicar acá en la CTA.
7: Mirá, bah, no sé, esto va a ser es porque, <risa> pará, pará, porque
0: te quiero contar, estuvo Matías Barrotaveña ayer de no, antes de ayer compañero de legislatura de Peronismo ayer, por ayer. la ayer por Peronismo por la Ciudad y aunque te parezca mentira todo tenía que ver con todo esto que estás hablando. Claro, ¿no? bueno. El espacio público, cómo cuidamos, cómo dejamos de cementizar, Increíble. Estaba... Ahora vamos a la
7: pregunta que vos me querías decir, porque Matías Aveñas presentó uno de los proyectos de ley de envases uh -huh. eh, muy interesantes en la ciudad. Pero te hago el contexto. Ahora vamos.
0: Un... Ah, Preguntá sí. la pregunta. Venía caminando y Coca-Cola estaba este, repartiendo envases re eh, retornables. Y no te, te los regalaba, o sea que el contenido no importaba. El, entonces me entró una contradicción: Mira vos, entonces te, te la cobran tan caro, pero como están en campaña, y después dije, ah no, está bien, porque en realidad el reciclado es como cuando yo con la bolsita de mamá iba y compraba con las botellitas. Claro. Y digo, algo bueno tiene de, de, dentro de todo este Mirá, marketing, ¿no?
7: Es como. Es como. Eh. No, es paradójico, es una es una chantada, ¿no? Porque ah, Coca-Cola es literalmente la empresa que más contamina con plástico en el mundo. Bien. También es, es la... Yo de, creo que debe ser una de las creadoras de lo que se llama greenwashing, ¿no? Como eh, esta lógica... Campañas de campañas verdes, verdes superficiales. superficiales... Ah, te lavas... Claro, claro te la te lavadita vas y, de cara. Te reparte... un. De, de... Y cumplí. Claro, y ya cumplí, además te saca todo y como tiene un potencial, su propaganda es enorme, parece que son los tipos claro. verdes, cuando son los que más contaminan el mundo. Muy buen
0: punto. Me de
7: hecho, Me quedo con quedo fe... nosotros con la Federación de, de Recicladores de la Capital, eh, en el Congreso hicimos una marcha, que salió una foto muy viste, que pusimos la ley de, de envases en la sí. calle, que recorrió el mundo. Bueno, también empezamos a apretar a la coca y parece que antes de fin de año podemos llegar a sacar la ley de envase, Por, wow. porque uno de los lobistas más grandes es coca y Pepsi, Pepsi la otra más contaminada. Claro, sí. Eh, entonces estamos estamos discutiendo, bueno, parece que vamos a sacar, ¿por qué? Porque los tipos, si no sacan la ley de envase, también empiezan a ser escrachados y eso puede ser una, una, una propaganda enorme en contra... En el mundo, claro. eh, que haya que nosotros, los recicladores latinoamericanos, le, le peguemos. Ahora, eh, la y con ganas. Claro, eh. claro. Y ahí, el tema es la discusión fuerte por la tasa, por una tasa que, que, que queremos que las empresas claro. que más envases pro, producen paguen. Eh, bueno, nada, una discusión larga, digo, pero uh -huh. por, para ver cómo se financia. Claro. Pu puede haber una ley, pero si esa ley no está financiada.
11: Es, lo mía, es letra muerta.
7: Claro. Después hay una discusión que tenemos incluso interna, es que eh, la ley de envase no tiene que, yo, poco lo que nosotros estamos diciendo, es tiene que financiar a los recicladores como, sí. como sujetos protagónicos, pero tiene que exigir, tiene que exigir lo que se llama GIRSU, una gestión integral de residuos sólidos urbanos, y que eso sea tomado por los municipios. ¿Por qué? Si a nosotros, como cooperativas, como recicladores, nos tiran guita, uh -huh. es genial, ante que nada es buenísimo. ¿eh? Pero nosotros también tenemos que exigir que haya sistemas, que los municipios se hagan cargo de la recolección de residuos y separe la recolección de residuos húmedos de secos, uh -huh. y que como logramos en Capital, y que los secos se lo den a las cooperativas. Claro. Y eso legislado.
11: Ale, igual para redistribuir, o sea, separar el residuo seco, hay que tenerlo limpio, ¿no? Sí, o no necesariamente. Sí. A ver,
7: sí, depende qué residuos. Por ejemplo, el PET, no, la que los envases de plástico. Sí. Y a veces, si están limpios o sucios, lo importante es que los separen. Pero okay. por ejemplo el cartón y el papel si no lo, si no lo separan limpio y no hay un cuidado específico de los consumidores, te lo dan contaminado y entonces la empresa que te lo compra no te lo compra,
11: claro, entonces eh, en realidad hay que tener especial atención con los cartones, los papeles, sí sí no, sí. no tanto con no sé, el envase del queso untable o la leche
7: claro bueno pero ahora si querés vamos hagamos un programita que contemos Dale. cómo se recicla Eso, cada uno trae, pero no en principio es si separamos lo húmedo de lo seco ya es un golazo okay. totalmente
11: perfecto
0: totalmente te voy a regalar en el día de hoy porque vos sos de origen cordobés te vamos a regalar en el Día de Tradición, hoy es toda música referida, reversionada, preparada por el compañero Martín Fedele, Alejandro Giani, queremos ser parte de esta lucha, de este lugar nuevo que tienes en CT, así que bienvenido y gracias por la columna. ¡Vamos!
13: My
3: En la Quiaca,
1: en la costa o en la cordillera,
3: no importa dónde,
1: estamos ahí para acompañarte.
3: Radio Germán Abdala, la radio de ILAS y los trabajadores estatales.
0: Divididos, sí. Tonelec, Bruno Arias, tremendo, tremendo la mañana musical, es hermosa. No se puede ablandar, no se puede ablandar porque lo, lo, todos los temas son de una dureza tal que tratamos de visibilizarlos, pero pero venimos muy bien. Yo quiero contarle que está en contacto telefónico con nosotros Raúl, Raúl Gomez, compañero de la SRT, de ATSRT, es el delegado general. ¿Cómo te va Raúl? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo
14: estás? Gracias por llamarme.
0: No, lo, lo queríamos porque todavía nos, la gente no toma conciencia. Eh, le estoy contando a Lucre y a la audiencia, de todo lo que incide aún los funcionarios que nos heredó el macrismo, vamos a ponerle ese título, nos sí. heredó el macrismo, y que siguen persiguiendo a los compañeros y compañeras sindicales, ¿es así, Raúl?
14: Sí, claro, y sigue persiguiéndolos y tiene planes mucho más terribles, yo no sé si leyeron, a mí me costó leerlo. Sí, el libro el último libro de Macri ¿para qué? Sí,
11: hay que estar a leerlo con un balde al lado un sí,
14: no sí, sí, la verdad que yo no, no puedo creer que el tipo crea que hay espacio social y espacio político para hacer lo que él dice porque básicamente lo que dice asumo y de una hago la reforma laboral hago la reforma previsional elimino los subsidios eh, elimino los planes todo, todo junto quiere hacer por supuesto, si hace, trata de hacer todo eso, vamos a estar todos en la calle, no tenga la menor duda. Esa parte no la entiende. Pero llegó a decir, en alguna entrevista que no me acuerdo dónde, bueno, si me tengo que bancar un muerto, me lo banco. Claro. Es muy fuerte todo eso, ¿no? Exacto. Es decir, a mí me da pánico... No la vuelta de Juntos por el Cambio, la vuelta de Macri, porque si fuera Rodríguez Larreta, bueno, va a tratar de hacer muchas de esas cosas, pero es un dialoguista, es un hombre que sabe, que entiende los límites, que además entendí, empezó a entender la política, ya la entiende en realidad. Este es, es más de centro, digamos, ¿no? Ahora, un Macri de nuevo, nos quedamos sin país directamente, ¿no? Claro.
11: ¿Y cómo estás sí. viendo en particular eh, la situación en las ART? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Así le contamos a la audiencia.
0: ¿Con las ART? No. Las e,
11: en la CRT. Era,
0: en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, este que han quedado funcionarios hay que han quedado funcionarios del macrismo y como en otros tantos lugares, que siguen dañando y molestando sí. las
14: funciones eso, que, actuales. ¿no?
11: Claro, ¿qué es lo que están haciendo?
14: Sí, bueno, eh, en, en ese en ese escenario eh, en realidad pasa a ser responsabilidad del gobierno del gobierno nacional porque claro. eso se podría, arreglar, se podría arreglar Sí,
0: te doy toda la razón
14: eh, Vos tenés el poder tenés el poder presidencial, no es menor eh, yo creo que, que esa es una cosa que Alberto podría corregir está bien está, está, no está en su mejor momento ni nada, pero digo para esto le alcanza sí, 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 sí. La superintendencia de abrigo de trabajo están haciendo, digamos, son dañinos. No, está bien, sí que funciona, pero
0: no no como debiera. Exacto, exacto. Y en, la, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos enquistados en agricultura, no es un tema menor. Pero bueno, no, no. este nosotros queríamos de esta manera este, tocar esta cuestión y nosotros agradecerte por este contacto telefónico. ¿eh?
14: No, con mucho gusto, cuando ustedes quieran, compañeros. Dale, muchas gracias. We'll <music> be
3: ¿Se te ocurre qué comer?
1: En el freezer hay salsa congelada. ¿Tenemos pasta para acompañar?
3: A ver... Hay fideos.
1: Ya comimos ayer.
3: Ravioles. Mm. Tienen nueces. No, no me gustan. Si no... Estos... Eh... ¿Cuáles? Los que son con papa. Como con forma de oruguitas.
1: ¿Añolotis?
3: Los del 29, que tu no hacía siempre y le salían riquísimos.
1: Si te dice gnocchi, es porque te quiere bajar el precio.
3: El agujero del mate, de lunes a viernes de 11 a 13, orgullosamente estatales.
0: Seguimos con la temática laboral, veníamos de de, de de toda la lucha de lo que fue la historia de Germán, después pasamos por lo medioambiental y ahora es tiempo de ver esta persecución que están teniendo dirigentes sindicales en algunos espacios, en varios, no en algunos, en varios espacios de trabajo. Hola Raulito, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Walter, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte y que Igualmente. Me, gustaría, me gustaría que la próxima vengas. Vengas sí, sí,
8: sí, a ver no, con unos problemitas familiares, por eso no, no pude, ah, pero ojalá la sea próxima mejor. estoy ahí.
0: Contame qué les está pasando en la superintendencia de Arriesgo del Trabajo.
8: En la superintendencia hace aproximadamente 15, 20 días venimos con unas persecuciones directas a los delegados del edificio de Moreno, eh, cuatro, eh, Moreno 401, que es la Comisión Médica. Eh, la primer ...el primer hecho que tuvimos fue el vaciamiento de una oficina... ...de uno de los delegados, Alejandro Di Paola... Eh, ...fue a su puesto laboral y se encontró con las cosas en el piso... ...con su pertenencia en el piso, sin la computadora, sin la mesa, sin la silla... ...le, le habían sacado todo... ...obviamente lo denunciamos, al, a los 15, 20 minutos estuvo todo de nuevo... En, en la oficina, pero bueno, lo que vemos ahí es el amedrentamiento, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
8: Y, y el segundo caso fue el 25, antes de la marcha, nosotros por una cuestión que, que hay una interna en ese edificio también, que creemos que está alimentada por una parte de la gestión, eh, no pusimos los carteles del paro antes de, del 25, entonces el 25 a la tarde-noche fuimos a pegarlos los carteles del paro para el 26, que ya habíamos convocado, que, claro. que, que fue masivo dentro de la SRT, eh, que ahí se muestra claramente el descontento que hay, tanto profesional como administrativo.
5: Uh -huh.
8: eh, los carteles que estaban en la vía pública, fuera del edificio, que no hacían mención a ningún funcionario del organismo ni nada, fueron arrancados por la policía de la RETA, por la policía de la ciudad, que tiene que cuidar el edificio, que se encuentra dentro del edificio para cuidarlo, eh, arrancó los carteles, tenemos la foto de, de la policía sacando los carteles. Claro. Ese fue el segundo hecho. Y el miércoles de la semana pasada tuvimos un tercer hecho, que eh, pegando un cartel, este sí, en una temática de recategorizaciones, de aumento de sueldo que estamos pidiendo para para los trabajadores del organismo, sí. eh, la policía le fue, la de nuevo, la policía de la RETA, la policía de la ciudad, que tiene que cuidar el edificio, fue a pedirle documentos a Alejandro Di Paola, que es el delegado de Moreno, y a Matías Soria, que es el eh, secretario de Acción Social. Eh, le fueron a pedir documentos porque estaban pegando un cartel, en teoría para ellos, en contra de la gestión.
0: Mira.
11: Y en relación a los funcionarios que ¿Nos escuchamos, Buen día
8: Hola, buen día, ¿cómo estás?
11: Y en relación a los funcionarios que todavía siguen que eran de la gestión anterior en la superintendencia ¿Cómo es ese vínculo?
8: Bueno, en relación con, con esta gente que son la segunda y tercera línea eh, nosotros hace un tiempo ya venimos denunciando de, creo que este es el séptimo año que, que siguen adentro Adentro del organismo, uh -huh. siguen tomando decisiones, están en, en los sillones de poder, algunos no pueden ser nombrados, entonces no, no se ponen ellos como gerente o subgerente, sino ponen a un tercero que eh, que los manejan ellos. Eh, no, y bueno, nosotros lo que, lo que vemos es un vaciamiento completo de la superintendencia, ¿no? uh -huh. que hay una intencionalidad uh -huh. de, que, de que la superintendencia de riesgo de trabajo no cumpla con la función que tiene que cumplir. Claro. que básicamente es defender a los trabajadores a nivel nacional, ¿no? Que lo, lo que vemos es de ese lado, ¿no? Que hay un gran negocio atrás, hay privatizaciones eh, eh, adentro del organismo, había un, u, una área que funcionaba muy bien, que era el call center, con 170 trabajadores, claro. terminó estando actualmente en 10, 12 trabajadores. Nada, Entonces, yo,
0: yo te pido, Rubén, porque la verdad que Raúl. ya con es Raúl, con todo esto que vos estás diciendo, ya amerita Amerita eh, toda esta denuncia y, y, y poner en estado alerta a nuestra organización. Pero también sería bueno que vos vengas y nos cuentes, porque la, sub, la superintendencia del riesgo de trabajo es un ente de los 90. Sí. Raúl lo contó muy bien en una nota que hicimos hace como dos años. Pero a mí me parece que hay que volver a refrescar qué es la SRT, qué función cumple y cómo está constituida. Porque no tienen carrera administrativa, es arbitrario no. la designación. Me parece que esto es muy grave. Contá con nosotros para que... Y nuestra salud y solidaridad con Alejandro y Paola. Pero bien. estaría bueno que, que vengamos y armemos bien esta, esta, esta cobertura. ¿Te parece?
8: Me parece perfecto, no hay problema. Nosotros la semana que viene vamos a estar haciendo la denuncia formal. Vamos a presentar para que la Fiscalía tome intervención en esto, porque ya tomó un estado de gravedad impresionante.
0: Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Aquí gracias. en el agujero del mate.
12: ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasado He demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga No necesito el silencio yo no tengo en qué pensar No necesito el silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Lo sé
1: Escuchan. Uno, dos, tres...
3: Todos conocemos a alguien que usa el mate de micrófono.
1: Hola. ¿Anda bien esto?
3: El agujero del mate. Una ronda para que circule la palabra.
0: Sí, La ronda del mate a esta hora se le agrega o una galletita, algún... ¿Algún resto de una pizza de anoche? Sí. ¿Pizza con mate? Garpa. Me encanta. ¿Pizza con sándwiches milanesa
11: ¿Pizza con sándwiches de.? Milanesa, ¿Pero y con qué lo bajo?
0: ¿Eh? ¿Con qué ¿Con lo mate? bajo? ¿Con mate? ¿Con mate? Ah, no, perdón. Eh, ¿Mate con sándwiches milanesa
11: Mate con sándwiches. Ahí ay, ay, me tienta más una coca. Aunque <risa> hoy hablamos de la coca. Tiene no, la... una porquería, pero bueno.
0: Yo tomo la, la New Beach. Tres litros por 100 pesos. Claro. Este, no, le quiero hacer algunas recomendaciones porque hoy, en este jueves que ha sido tan dinámico. Sí. Eh, tenemos que contar que, bueno, ¿cómo votó ayer? ¿Dónde votó?
11: Acá en la central.
0: ¿Votó acá en la central? Sí, sí, voté estoy... acá en la
11: central y muy, muy emocionada además de, de votar acá. Ah, ¿sí? En la sede, en donde vi todo el proceso estos últimos meses que estuve viniendo. ¿Sacó fotos? Eh, no, no saqué fotos. No. No sé sí, por qué. yo fui
0: a Agricultura, me saqué fotos. Estuve, estuve con Alejandra Darín. Sí. Estuve con Alejandra Darín. ¿Y qué decía? No, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Usted quiere ver, asumir y cómo le rearma la Secretaría de Cultura. Claro. ¿eh? La gente de actores. Está ¿Eh? bueno. Estuvimos con Coti también. ¿eh? Vino a votar Coti, este, voto Fedele, voto Anita, votó Vero, el Votamos todo todos. Muy lindo, muy lindo, muy, mucha participación. problema siempre va a haber problemas siempre sí. mal, pero en general todo el mundo pudo emitir su voto muy complejo el tema de los padrones por la movilidad de la gente también
11: claro
0: porque la gente hay que va acercarse cada a los sectores años, no y además que cada cuatro años cambian las posiciones donde está claro algunos están en la función gremial otros están en la función política y otros cambian dentro de sus propio ámbito de trabajo claro entonces ayer era che, pero este no estaba en pesca no ahora está en despacho. En el... claro mira vos le digo este, y este no era casado y todo. Eso, eso ah,
11: es el es el
0: <risa> Las dos cosas que tiene le, ahí en el estatal es que compartimos el Don Saturn y el Correveidile. Claro. En dos minutos, ¿qué comunicación transversal ni Secretaría de Comunicación? Tra, tra, donde tra, 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 tra. No, ni hablar. Y la mala noticia, como dice el refrán, son las primeras que llegan.
11: Totalmente. ¿verdad? Bueno, en la sala de profes ni le cuento. eh
0: Exactamente. Una exactamente. rosca... Exactamente. Sí, hay que tener cuidado, como decía el cura Julián Cini, no hay que tener miedo con la guampada, porque la guampada es el golpe dado con la guampa.
11: Claro. Pa, en seco. El
0: problema dice el cura, decía, es la guampeada. Y ah, ahí, ahí ese se pone con el, No pasa por abajo el, de la puerta El pata de lana, ahí está el Pero pata bueno, de
11: lana Para cerrar
0: amenamente Este día tan particular No tuvimos tiempo para hablar de la tradición De José Hernández y la contraposición A todo esa historia Pero dejo acá
11: la recomendación De que lean Las aventuras de la China Iron De Gabriela Cabezón Cámara Es un libro muy bello En donde construye eh, el, el Martín Fierro queer Sería, como podría decirlo así, porque construye la historia, deconstruye, en realidad, la historia del Martín Fierro desde la perspectiva y la mirada de la China, digamos, porque o sea, la de China, la compañera.
0: Recuerdemos que la China fue uh -huh. avanzada por el juez, ¿no?
11: Exactamente.
0: Claro, y porque como quedó sola, sin plata, pobre, vulnerable, tuvo... Está bien, muy Bien, buen punto. bueno, pero
11: cuenta toda la historia de la China desde los orígenes de la China, cuál es su historia familiar, cuál, o sea, reconstruye, ¿no? Por supuesto. Crea una ficción alrededor del personaje de la China, en donde a medida que avanza el relato, todo se va deconstruyendo, incluso aparece José Hernández, con, bueno con una caracterización muy muy satírica aparece ah. Martín fierro por supuesto el gaucho fierro aparece en una primera instancia los amigos sí exactamente aparece por eso aparece mu mucho mucha deconstrucción de la historia oficial
0: no hay, que, no hay eh, ¿cómo es? No hay historia en la montaña, algo, nada, nada de eso. Hay,
11: bueno. en realidad hay, hay historia en, ¿cómo se diría? En, la, en el valle, como en, en la, la Pampa, en la Pampa, la Pampa, la Pampa exacto, la Pampa en la Pampa, Húmeda, como hacen la, el camino del desierto, de lo que se le decía el desierto, más que solo, la China, no lo quiero spoilear, pero, pero la sí, China... Con... Si
0: la gente tiene que leerlo. Claro. Bueno,
11: la China con un, con una inglesa que es como que la, la encuentra ahí desamparada y la adopta eh, a, a, en su carroza, la, la inglesa va en busca de su marido, que su marido un fue cautivo. en busca, de, habían comprado tierras, o ah. sea, desde Inglaterra compraron tierras. Y quedó como, sí, ahí medio, en medio de la pampa, tratando de buscar su terreno. Aparecen los indios, aparecen los estancieros. Aparec bueno, como hay toda una construcción, y una deconstrucción Repit de la historia. Eh,
0: Repítame el nombre del libro.
11: Se llama Las Aventuras de la China Iron, de la escritora Gabriela Cabezón
0: Cámara. Muchas gracias. Hoy es el Día de la Tradición. Ha habido una musicalización martípula Pero... Pero apareció un material hablando de Cristina Fernández de Kirchner Porque hoy estamos a una semana sí. Donde toca en el Estadio Único Cristina Fernández de Kirchner 18 horas Va a haber una, una preparación desde las 2 de la tarde Más o menos, Ah, te va seguramente a ir Y nosotros le traemos este adelanto y ya volvemos
15: El primero de septiembre, antes de las 21 horas En la puerta de su casa Intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner el agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Zabac Montiel. No actuó solo, estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. Este hecho fue el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año. Pero ¿quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente. Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó Milman estaba en el bar Blanca a la misma hora que declaró el testigo Y efectivamente estaba acompañado por dos mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso Al otro día viajó a la costa A los dos días quisieron asesinar a Cristina cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casa Blanca, hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces, admitieron que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa. ¿Quién es Gerardo Milman? Fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Patricia Woolrich, donde manejó el área de inteligencia. Integra la mesa del PRO y es diputado nacional por el mismo partido. ¿Quién es una de las mujeres que lo acompañaban en Casablanca? Carolina Gómez Mónaco, fue Miss Argentina en el año 2012. En 2017, Milman la designó como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria. Tiene una segunda empresa y otra socia, María Amrué, la panelista del programa de Crónica TV, en el que llamativamente aparecieron por primera vez en escena Sabac Montiel y Brenda Uliarte, semanas antes del atentado. ¿Hay otras conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase. Sin Cristina hay peronismo, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta.
0: Entonces sé, el flaco me va a decir cuánto dura la crudeza y la síntesis eh, más clara y posible. No,
11: y el final, ¿no? Que la justicia la quiere presa o muerta es como, uff, muy porque fuerte. En
0: realidad, porque en realidad, hoy por hoy, hoy por hoy, el... ¿Cómo es? Eh, ah, estos celulares, perdón, 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 pero... este ¿Cómo es? este Esto suele ocurrir, Tomás. Eh, no, quiero contarles esto eh, Este material que nos trajeron la, la gente de la producción y Martín eh, Pone en claro El blanco sobre negro lo que está pasando Con la justicia y uh -huh. Cristina no ya, no, ya no podés no tomar posición Evidentemente no hay Término medio No acá. hay medias
11: tintas, Exacto. claro, claro.
0: ¿Mm? Acá hubo un atentado eh, apuntan a que Cristina este, eh, desaparezca del escenario político porque es el último bastión que se opone a la transformación de este país. Claro. Sí,
11: la transformación neoliberal que, pero, que quieren el PRO y Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, pero además ya hemos intentado todo. La historia argentina es tan cíclica, unitario, federal, de buena parte, este, PRO, españoles, eh, criollos... Este personalista, antipersonalista, radicales, uh -huh. este eh, peronista, antiperonista, desarrollista, digo, probó sí, todas. La cíclica Argentina probó todas. Totalmente. Ahora lo que no, lo que tiene que entender el gran parte de la sociedad que es la que oscila, que no hay otro modelo que salir eh, con lo que plantea Cristina, un crecimiento equitativo, que sea inclusivo, que tenga todas las perspectivas para que haya igualdad de oportunidades. Pero bueno, eh, nosotros estamos convocando para el 17 de noviembre para que acompañemos a Cristina porque me parece que ahí sí va a estar el puntapié para, así como fue con Podoro Pi cuando lanzó la Unidad Ciudadana, Tal así cual. como ese Twitter donde decía vengo con una alianza para juntar a todos y a todas, uh -huh. el 17 de noviembre es ese momento.
11: Así que Cristina o nada, viejo.
0: Sí, nosotros nos vamos a despedir con un carnavalito, aire musical norteño particularmente, Anita nos podría explicar mejor, pero basado en el charango, eh, kena, Siku y todo ese tipo de elementos que se realizan de viento. Y vamos a escuchar una versión de Juan Cruz Torres, que es el hijo de Jaime Torres, que me hace muy poquito. Tocó en la inauguración del Mundial de 1974 en Alemania con su grupo, Jaime Torres, Estamos hablando Va. de un tipo casi un Inca, nació en Tucumán, todo lo que. Pero es un. Para mí, era, toda la vida pensé que era un originario. Claro. Jaime Torres heredó a este pibe y mirá lo que produce. Nosotros de esta manera nos vamos a ir. Nos vamos a ir presagiando ese 17 de noviembre. Mirá qué lindo que es esto. Feliz día, feliz día para todos y todas.
11: Abrazo.